0: jetzt, ja. Alles gut? Knüspel, knüspel. Das Katze knüspelt. Sie haben jetzt ihren Kaffee? Jawohl. Er? Das finde ich sehr schön. Ich habe ähm, eine Bika-Aufbauung auf dem Sofa gemacht. Mhm. Ähm, Bika liegt auf unserem Homes, Sweet Homes Kissen vom VPT. Okay. Ähm, und äh, liegt da tatsächlich drauf und ich hoffe uns springt da gleich nicht irgendeine Katze rein. Ähm, ihr Handy haben Sie ausgepimmelt? Äh, das ist weit weg. Ihr Handy ist weit weg. Meins ist ausgepimmelt. Wir haben heute ein Thema, Herr Zehe. Hallo, Herr Zehe. Hallo, Frau Stelz. Wir haben heute ein Thema. Erstmal ein kurzes Update noch, warum wir das heute im Wohnzimmer aufnehmen. Im heimischen Wohnzimmer. Das ist nämlich wegen verschiedener äh, Tablettenschwierigkeiten, Absetzungserscheinungen und Frau Stelter kann halt noch nicht so, wie sie will. Aber äh, sie redet sehr gerne, nicht wahr? Aber heute geht es ja aber total um Herrn Zehe und ihr seine Krankheit und äh, seinen Arbeitsausfall für Monate und das Thema heißt, man ist halt doch behindert. Man kann Hilfsmittel kriegen, wie will man, aber ähm, es fehlt halt doch im Sinn, ne?
1: Genau, es fehlt ein Sinn. Bei mir sind es bekanntermaßen die Augen. Das heißt, die Augen sind da, aber die können halt nicht.
0: Naja, ein ne? bisschen können sie, aber die können halt nicht richtig. So. Richtig. Also nicht, nicht so, dass es wirklich hilfreich ist.
1: Ja, das heißt, wenn man jetzt mal alles sozusagen extra, was so Arbeit ist und so weiter, mal außen vor lässt, schon allein das Leben an sich ja. bedeutet ja, dass da immer was ausgeglichen werden muss. Sprich, ich muss mir Dinge merken, die irgendwo sind, ähm, okay, einfach so ja. im, im Alltag, ne? sei es jetzt in der Küche, im Bad, ja. im eigenen Zimmer. Und
0: ja. du, du musst halt immer genau wissen, wo ist mein Telefon? Und ja. äh, äh, wo stelle ich welche Teller in den Schrank und was gehört wohin und so weiter. Das ist ja immer eine ziemlich große Hirnleistung, die du da bringen musst.
1: Ne? Das ist jetzt mal nur der, so. der, 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 das Heimische. Ne? Also klar. Und ich habe halt nicht diese visuelle Unterstützung, die die meisten Sehnen ja doch irgendwie haben, selbst wenn sie glauben, dass sie sie nicht nutzen. <lacht> Ne?
0: Beispiel, Beispiel!
1: <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich sag mal
0: meinst, meinst du sowas wie äh, nur das Chaos, äh, nur das Genie oh. beherrscht das Chaos oder irgendwie sowas?
1: Äh, ja, beziehungsweise oder mein, mein,
0: mein ständiges, ich weiß nie, ich weiß immer nie, wo mein Telefon ist, wo mein Handy ist, ne? außer jetzt, jetzt habe ich es gerade in der Hand.
1: Ja, das auch, aber ich meine auch so Dinge wie ähm, blind irgendwo hingreifen, was viele Sehende yeah. einfach so verwenden? Was vielleicht manchmal auch stimmt, aber häufig dann eben auch doch nicht stimmt, weil doch irgendwie unbewusst die Augen, die ja mhm. da, da, doch immer mitarbeiten. Denn die Augen bei einem sehenden Menschen machen ja ca. 80 bis 85 Prozent dessen aus, was so an Sinneswahrnehmungen tatsächlich im Gehirn ankommt. So viel ist das. Also.
0: Wer hat das mal gesagt?
1: dafür gibt es irgendwie alle möglichen ähm, wissenschaftlichen Studien und so weiter und ähm, also wir reden jetzt von tatsächlich von vom Durchschnitt der Bevölkerung.
0: Ja, ne? Ja, also wenn wenn ich mir das jetzt so überlege, ähm, es gibt ja immer diesen schönen Vergleich, wenn, äh, äh, wenn man auf einen Sinn verzichten wollen würde, welcher wäre das? Ne? Genau. Ich wäre lieber hm, als hm was ich komplett idiotisch eigentlich finde, aber jetzt in diesem Beispiel wäre es tatsächlich, ich würde lieber auf die Ohren als auf die Augen verzichten, wenn ich mir da, mhm. wenn ich mir das überlegen müsste. Das liegt aber auch daran, dass ich ähm, hyperakustisch, also hyperakusisch ähm, habe, übermäßig ähm, empfindlich mit den Ohren bin und ähm, das, äh, über die erschrecke ich mich halt auch sehr schnell. Also eher als äh, äh, irgendwie anders. Und äh, äh, deshalb, also jetzt, jetzt nicht, weil ich, äh, ist ja auch wieder so ein blödes Ding, ne? von wegen ich, mhm. ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen halbwegs blöde, weil ich äh, gesagt habe, ich möchte lieber gucken und neben mir, gegen, mir gegenüber sitzt mein blinder Mann. Mhm. Ja, ist alles gut. Aber also ich habe da kein Problem mit.
1: Ähm, ich kann das eben sehr gut verstehen. Ähm, ich bin geburtsblind. Ich kenne also nicht das Sehen. Ich habe aber einige Freunde, mein bester Freund ist zum Beispiel so einer, der hat das Sehen im Laufe seines Lebens verloren. Ja. Als er 18 war. Und...
0: Ja, der hat komplett keine Augen mehr. Der hm. hat nur noch Glasaugen.
1: Ja, und ähm, es sind jetzt deutlich über 40 Jahre, dass, eben, dass er äh, blind, erblindet ist. Und er sagt heute noch, dass er es öfters mal vermisst. Auch ja. zu verschiedenen an äh Anlässen. Er sagt, er könnte mit der Welt heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr umgehen, weil die Welt vor 40 Jahren doch noch deutlich Wesentlich, weniger ja. visuell überladen war. Ne, Wesentlich aber,
0: langsamer auch.
1: Ne, und so weiter. Aber er sagte, er vermisst es durchaus immer wieder und teilweise auch schmerzlich, wenn es eben tatsächlich so an Dinge geht, die nicht gehen, weil man eben nicht gucken kann. Ne? Oder für die man tatsächlich wieder Logistik braucht oder Hilfe braucht. Ne? Nur mal ein Beispiel, ich komme zwar zum Beispiel zu irgendeinem öffentlichen Gebäude hin, es gibt akustische Ampeln ja inzwischen ganz viele, es gibt das sogenannte Orientierungs- und Mobilitätstraining, U- und M-Training. Bei uns hieß es damals einfach nur Mobi-Training. Und
0: und, und äh, Blindistreifen.
1: Blindistreifen. Ähm,
0: und all das. Und so
1: weiter. Zur Orientierungshilfe, die, die diese Sachen auch durchaus wirklich erleichtern. Also, ich empfinde, ich habe das alles ja gelernt zu Zeiten, da gab es sowas noch gar nicht. Also Blindenleitstreifen an Bahnsteigen und so weiter. War
0: <lacht> ja. das, das, das,
1: das, das gab es bis in, sozusagen in die frühen 90er hinein gar nicht. Ich habe das alles noch gelernt, so richtig klassisch, am Bahnsteig lang gehen. Und zwar ziemlich dicht am Bahnsteig, an der Bahnsteigkante und immer mit dem Stock äh, bei dem einen Schritt, wenn, 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 ihr, wenn das die Pendelbewegung war, also sozusagen an der Bahnsteigkante langschrammen, dass man immer wusste, wo sie war, ja. damit man eben nicht daneben trat. Ja. Ne? Und das heißt, äh, man äh, lief direkt an der Bahnsteigkante, versetzte dadurch die umgebende Bevölkerung äh, in Angst und Schrecken, weil die dachten, man fällt da gleich runter und musste dann sich teilweise auch wirklich äh, dessen erwehren, dass man nicht ständig von dieser Bahnsteigkante weggezogen wurde. Also der einzigen damals verfügbaren Orientierungshilfe. Der zuverlässigen. Weil ähm, Aufbauten in der Mitte, die mal da mal weg waren oder krumm ja. und schief standen und so, ja. die gab es damals ja auch schon. Aber an denen konnte man sich halt nicht so gut orientieren nee. wie an der geraden Bahnsteigkante.
0: Nee. Nee? Eben, das, das kannst du halt knicken. So, und
1: heute ist, ich sag mal... Ein Bahnsteig mit Blindenleitstreifen ist absoluter Luxus. Weil Und es
0: ist grob, wenn dann nicht gerade mal irgendwelche Cookies meinen, dass seine Kofferabstellfläche ist.
1: Ja, das ist natürlich äh, so eine andere so. Sache. Aber es ist trotzdem es ist wirklich großartig, weil man a. nicht mehr direkt an der Bahnsteigkante längs läuft, sondern einen Meter davon entfernt. Das
0: ist schon ein bisschen sicherer. Ne? Ein
1: bisschen sicherer, das heißt, man hat auch weniger Leute, die gleich einen Herzinfarkt kriegen, weil man so dicht an der Bahnsteigkante langläuft. Und sie sehen, woran man sich orientiert. Sie sehen, diese ja. Blindenleitstreifen sind ja auch farblich unterschiedlich, um Sehbehinderten ähm, ja. auch eine Hilfe zu sein.
0: Wobei das auch nicht einheitlich ist. Manche sind dunkelgrau äh, und andere sind, äh, ich sage inzwischen, hellgrau, weil meistens ja doch relativ schmutzelig. <lacht> ähm, so,
1: ja. ne, da komme ich also immer noch hin. Aber in Gebäuden, gerade in Deutschland, äh, sind Gebäude ja häufig alt, stehen auch häufiger mal unter Denkmalschutz. Also das, was der, wenn ich mal böse bin, der Zweite Weltkrieg nicht geschafft hat, das wird dann ja gleich unter, unter Denkmalschutz gestellt. Ähm
0: ist ja jetzt auch dementsprechend lange her.
1: Ja, genau, ne und so weiter. Aber es heißt dann, ist dann eben auch so: Ohne fremde Hilfe kommen wir in Gebäuden kaum zurecht. Musst ähm, du musst
0: tatsächlich man, ständig jemanden fragen, wo geht's denn hier da und da hin? Ne, welche
1: ich, Zimmernummern, ja. weil es natürlich keine Breilbeschriftungen gibt. In Aufzügen gibt es häufig keine Breilbeschriftungen. Es gibt auch ganz selten nur Sprachausgabe, die ansagt, in welchem Stockwerk man ist. Das heißt, schon im Aufzug, wenn man nicht die Treppen benutzt, muss ich entweder mich darauf verlassen, dass ich der Einzige bin, der gerade diesen Fahrstuhl bedient hat, oder andere mitreisende fragen, bin ich denn jetzt schon in meinem Stockwerk angelangt? Ne, und nur wirklich die modernen oder modernisierten Gebäude und selbst die nicht konsequent haben Aufzüge, die ich als Blinder selbstständig bedienen kann. Mhm. Ne? Das heißt auch hier immer eine Leistung, immer gucken, wo kriege ich Hilfe.
0: Wo kriegst du Hilfe? Ne? Ähm, super Beispiel ist ja auch, äh, war das in der Regionalbahn, in der Neuen? Ich glaube. Da hatten sie zwar so richtig schöne ähm, Braille-Beschriftungen für die Sitze, aber die haben sie dann so rum angebracht, dass Cookies die Zahl äh, also ne, dass das halt der 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 Boden der Zahl auch unten ist. Mhm. Das gleiche haben sie aber leider auch für Blindies gemacht, die ja eigentlich von oben anfassen und lesen. Ja. Also die Blindies die müssen sich extra auf den Boden knien, um das irgendwie vernünftig lesen zu können ja, oder glaub, das, das irgendwie umzusetzen. Ja, ich
1: glaube, das war an der Nordwestbahn, ich als wir neulich nach Oldenburg gefahren sind. Also Das, das war, war an der Nordwestbahn, in den, in den Zügen ja. dort. Das heißt, äh, um das guck, guck. als Blinder lesen ja. zu können, müsste ich mich davor knien, um yeah. dann mit der Hand von unten äh, sozusagen da angreifen zu können, anstatt wie ähm, es die natürliche Handhaltung ist, wenn man eben an so einem Sitz vorbeigeht, von oben das Breilmäßig so hinzubauen, äh, dass man es sofort lesen kann. Ne? Also an den an hier in ja. Hamburg an der an der äh, an den Geländern des Hauptbahnhofs haben da wir es richtig das super, ja, ja. Ne? Aber das das aber, ist dann auch ist wieder so ein,
0: so ein Beispiel von
1: es wird gut, angebracht, aber es wurde nicht mit Usern getestet, ob es auch so ja, sinnvoll ja. ist.
0: Einmal das und gut gemeint, aber es ist nicht gleich, gleich gut gemacht. Ja. So jetzt ähm, äh, ähm, Gut, das war jetzt die Sache mit von, von wegen, du musst auch die ganzen äh, Sinne mit anstrengen. Aber gehen wir doch mal wieder zurück in den Alltag. Ähm, mhm. Es geht ja auch da weiter ähm, von, von wegen, du brauchst immer irgendwie oder häufig Hilfe, ähm, Hilfestellungen. Von wegen, du musst dir ganz viele Sachen merken. Das fängt ja auch schon an bei du willst ein Telefonat mit deiner Versicherung führen und hast deine Versicherungsnummer nicht, äh, nicht parat oder so. Ne? Dann, mm. wenn, wenn du da am Computer sitzt, inzwischen kannst du das ja machen, dass du dir, dir ähm, auf dein Actilino legst oder das per Breil dann ablesen kannst, wenn du auf dem, am Computer sitzt. Aber ja. du, also, sonst musst du halt eben auch immer erst mit, der Sprache, mit deiner Sprachausgabe, Computersprachausgabe auf dem Computer das Ding suchen. Ja um das dann hinterher oder du, du äh, äh, im, im Gespräch verwenden zu können. Oder alternativ, wenn das nicht in digitaler Form vorliegt, bin ich deine Soufflöse. Ja. So. Mhm. Mhm.
1: Weil eben wirklich immer noch sehr viel, trotz unserer Digitalisierung, mhm. sehr viel über den Brief geht, den man entweder erst einscannen muss und auch heute macht Tech, äh, macht ähm, optische Zeichenerkennung immer noch Fehler ja. oder eben tatsächlich sehende Hilfe braucht, die einem das dann macht. Und, möglichst, und dann muss man es möglichst gleich sich aufschreiben in digitaler Form. Das heißt irgendwo ja. in einem Notizdingens oder in, im Passwortmanager, der eben auch Notizen speichern kann oder sonst irgendwas. Das heißt auch da immer diese Extraleistung, ähm, ich kann mir den Zettel nicht einfach nehmen und drauf gucken, während äh, ich das Gespräch führe, sondern ich muss logistisch vorher planen, dass ja. ich das im Zugriff habe, so ja. wie, äh, dass es, der das Gegenüber möglichst nicht merkt, beziehungsweise das Gespräch halt nicht so ins Stocken kommt, ähm, und so weiter. Also es ist immer eine Planung vorweg. Ja. Im Grunde um, bei jedem, bei jeder Alltagsgeschichte.
0: Ja. Wo, wobei, wenn, wenn, also gerade jetzt, wenn es so, so ums Telefonieren geht, manchmal passiert es ja auch, dass dann irgendwelche Infos gefordert werden, die du ad hoc gar nicht weißt.
1: Ja. Mit denen weil du nicht an die, hat. weil du
0: an die da nicht, nicht dran gerechnet mitgerechnet hast ja. und zack, musst du dich am Telefon outen, dass, äh, dass du blind bist und dass das jetzt ein bisschen länger dauert, weil du jetzt erstmal alles suchen musst und so. Das ist auch unangenehm. Ja. Und ziemlich schräg. Also es ist ja so, ähm, ja dein, auch, auch bei, der, bei der Navigation durch die ganze Welt fangen wir hier mit der Wohnung an, wo ja auch ganz gerne mal gesagt wird, das ist ja so verrückt, dass sie das alles so schaffen, dass sie hier wissen, wo alles ist. Das ist ja nun tatsächlich so gemerkt, aber eben auch so die ganzen Wege hier, ne? dein, mhm. dein äh, inneres Ortungssystem. Ja. Körpergefühl, Navigationssystem oder auch wenn du draußen rumläufst. Das ist ja immer noch ein ganzer Happen mehr, den du dich konzentrieren musst.
1: Ja, ne, da arbeiten die Ohren ständig, da arbeitet ja. so der, der, das ganze Körpergefühl ständig mit. Und ich merke das auch, wenn ich vom Gehirn her müde bin. Sei es durch Jetlag, was ja letzter Zeit nicht mehr vorgekommen ist, weil ich nicht mehr gereist bin, aber früher halt. Mhm. Oder einfach so schlecht geschlafen habe oder ja. sonst wie...
0: Bisschen müde bisschen, oder,
1: ne? oder
0: überanstrengend oder so. Ähm,
1: Dann ist das sofort ja. beeinträchtigt. Dann laufe ich auch in meiner vertrautesten Umgebung einfach mal irgendwo gegen, wo ich sonst nie gegenlaufe. Oder
0: da, da wird mal eine, eine Ecke Leben. vom Schrank mitgenommen ja. oder...
1: Ja. Das, das andere blinde Zuhörer <lacht> kennen das mit Sicherheit auch. Ne? Also das ist, ja. das ist ja nichts, was für mich speziell nur zutrifft, sondern mm -hmm. ich glaube, das kennen wir alle, wir mm -hmm. Blinden. Ähm, ne? Und so weiter. Also dass diese äh, dieser innere dieser dieser dieses innere Navi, das man so immer mit sich rumträgt, das eben so den ganzen Körper so als Sinnesorgan verwendet, ähm, und als, Naviger-, als Ordnungssystem, dass das äh, dann eben auch tatsächlich immer von der Gehirnleistungsfähigkeit abhängt.
0: Ja, und wie, wie gut du dich eben jetzt auch beeinträchtigt entdeckend. sein
1: kann. Ja.
0: ja, und da sind deine Ohren ja auch sehr, 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 sehr wichtig. Immens wichtig, ja. Du benutzt zwar nicht dieses Klicksystem, was, was manche Leute, äh, äh, manche Blindies äh, äh, für sich nutzen, also ne? dieses, hm. dieses Schnalzen oder Klickern und dann anhand ja. des Echos, sondern du benutzt ja deine Ohren als äh, auch quasi als Echolot, aber durch die Geräusche, die so kommen und die du selber auch verursachst. Ja, ja So. richtig. Und das ist ja überall, das ist hier in der Wohnung, das ist, äh, wenn, du dich, wenn du dich draußen orientierst, es gibt Tage, an denen du sagst, ich traue mich nicht alleine raus, ja. weil mein Navi gerade äh, nicht so richtig funktioniert oder meine Ohren sind gerade wieder überlastet. Kannst du mich begleiten? Ja. So, das kommt eben auch vor. Mhm. Und jetzt machen wir mal den, den Schwenkrichtung Stress, Hörstürze und äh, Ohren und so weiter. Du hattest in den letzten Jahren viele kleinere und auch etwas größere Hörstürze, Gott sei Dank noch nicht mit irgendwelchen Spät folgen oder sowas.
1: Oder bleiben mit Schäden. Ja. Ähm, also, aber auf den Audiogrammen ja. tatsächlich durch äh, deutlich sichtbar, ja. dass das Hörvermögen dann stark beeinträchtigt war zu den Zeiten. Ja. Und sich dann später zum Glück wieder normalisiert hat.
0: Ja, und du, konnt, du warst dann ja auch überhaupt nicht in der Lage, ähm, dich richtig zu orientieren, alleine rauszugehen, noch nicht mal irgendwie, was heißt noch nicht mal, damals auch Müll rauszutragen, das, das macht bei uns der Mann im Haus. Ähm, ne? mhm. Oder so. Ähm, also du hattest da wirklich heftig Probleme. Du konntest ja. dann währenddessen, äh, es ging mir mhm. total gruselig.
1: ja ne, Die Ohren mhm. haben ähm, teilweise auch sehr unterschiedliche Frequenzbereiche äh, geliefert oder eben nicht geliefert und andere verzerrt geliefert. Also richtig so ähm, als wäre es übersteuert oder irgendwie wie beim schlechten Radioempfang oder so und das teilweise dann eben auch tatsächlich so, dass es geschmerzt hat, also richtig physisch wehgetan hat. Mhm. Na, also und ähm, das ist dann äh, schon so gewesen, also für jemanden, der, der mit den Ohren eigentlich immer im Gleichgewicht sein muss, wie das mhm. bei mir eben so ist. Ja. Yeah. Äh, ist das dann tatsächlich eine ganz heftige Beeinträchtigung gewesen.
0: Ja, und es war halt, ähm, wir hatten auch einmal das Ding, dass du Ohrentropfen nehmen solltest. Oh ja. Das war für dich absolut unerträglich. Ja. Und zwar tatsächlich so weit unerträglich, dass wir das nur ein einziges Mal getestet haben und danach haben mir gesagt, wir, wir versuchen jetzt diese Flüssigkeit wieder aus deinem Ohr rauszukriegen, weil es überhaupt nicht erträglich war, gar nicht.
1: Ja, das war so. Ich musste mich. Du hattest die, eine
0: Panikattacke.
1: Ja, ich hatte eine Panikattacke. Das war wegen irgendeiner Entzündung mhm. im Ohr, also keine ja. Mittelohrentzündung, sondern irgendwie etwas im Gehörgang war das. Ja. Oder auf dem Trommelfell. Ich musste mich auf das linke Ohr legen, das heißt, das lag er dann auf einem Kissen und war so zu. Mhm. Und dann ins andere Ohr die Tropfen und dann war wirklich die ganze Außenwelt abgeschnitten von mir.
0: Und zwar und, komplett wow. und dann hat Marco wirklich eine Panikattacke gekriegt. Ist hoch. Du bist ja richtig äh, hochgeschreckt, hast gesagt, nee, das halte ich nicht aus, das ja. halte ich, das geht überhaupt ja, ich nicht. Hatte nicht ja. Ich hatte Herzrasen,
1: ich habe äh, hyperventiliert fast. Ja. Also Na, das ja. war das war. Ganz, 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 ganz übel.
0: Das war richtig, richtig heftig. Und da erkennt man eben auch dran, wie wichtig für dich die Ohren auch sind. Mhm. Und ähm, das merkt man ja auch im, im Alltag weiter, nicht nur Orientierung bei dir, sondern, ähm, ich mache jetzt mal den Schnitt in die Richtung, du liebst es zu lesen. ja Also zum einen ist es, äh, sind die Ohren dafür wichtig, dass du mit deinem Handy umgehen kannst. Da, da kriegst du ja permanent deine Sprachsteuerung, deine, deine, deine Sprachausgabe äh, um die Ohren geschleudert. Aber du liebst es ja auch zu lesen. Und ja. inzwischen ähm, hat, äh, haben wir für Herrn See uns gegönnt, ein kleines Gerät, das nennt sich Actilino. Da kannst du deine E-Books als E-Pupse drauf speichern. Und, äh, dann ja, ne? und dann automatisch. Und als, als umgewandelte Braille-Datei Und die kannst du dann als Breil, mit Breilzeile so, so tragbar. Das sind wie viele Module hat das? 16. 16 Module. Und da kannst du wirklich flüssig dann drauf lesen und ganz mhm. gemütlich drauf lesen. Du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass du ständig zugequatscht wirst. Ja. Ich und ich für, merke auch.
1: Für die, für, die, für die Älteren unter uns. Für die älteren Blinden, ihr kennt vielleicht noch den Handytech buchwurm Das war so ein ganz kleines, das passte in eine Hand, Lesegerät mit acht Breilmodulen. Ich war damals einer der ersten, der das Teil 1998 gekauft hat und ich habe es äh, äh, über zehn Jahre sehr aktiv und dann noch äh, etwas weniger äh, genutzt, bis es dann endgültig platt war, aber ich war ein sehr aktiver Buchwurm-Nutzer. Also der,
0: du, du warst ja schon von, kind, von Kindheit an äh, ein, ein, ein Leserat, selber ein Buch. Ich habe
1: Blindenschriftbücher zu Hause regalweise gehabt. Ich war in der Bibliothek, habe äh, wie alle paar Wochen ein paar dicke, viel Pakete hin und her geschickt mit Blindenschriftbüchern. Ich war immer viel stärker ähm, auch, auch Blindenschrift als Hörbuchhörer. Also Hörbuch ähm, hm. auch.
0: Das kam ja auch erst später, so mhm. richtig. Ne? Ja, das aber die
1: Blindenhörbüchereien gibt es schon viel länger als Audible.
0: Also, äh, ja, ja, klar, das, das, das ja. ist mir klar. Ja, aber äh, die gab es ja jetzt auch noch nicht äh, so, oder wurden die früher dann als MCs verschickt. Oh
1: doch, als MCs und ganz aber viel dann, früher noch als Tonbandrollen. Aber Alter. Doch, ja, ja. Äh, Blindenhörbüchereien gibt es schon seit, ich glaube, den 50er Jahren oder 60er das, Jahren. Das,
0: das finde ich auch ziemlich cool.
1: Ja, ja. Doch, doch, ich habe in den 80er Jahren auch aber ganz ja. wild hier mit der Hamburger Hörbücherei Kassettenpakete ja. hin und her geschickt. doch aber, doch Aber
0: du bist ja wirklich mehr der Breilleser als ja. äh, über die Ohren ständig.
1: Weil Breillesen, weil für meine Ohren auch Pause bedeutet.
0: Es ist wirklich Urlaub für die Ohren. Ja. Das, das Ding ist, seit Marco das Gerät hat, ist es tatsächlich so, ähm, dass er sich dann hier wirklich in, in absoluter Stille hinlegen kann oder aufs, auf, äh, in den Sessel knoten oder so und einfach so vor sich hin liest. Du ja. bist halt nicht mehr ähm, 20 Stunden am Tag oder so ähm, mit äh, Sprachausgabe
1: es dauert auf das, Ohren. Es dauert natürlich länger, so ein Buch zu lesen in Breil, als sich ein Buch anzuhören. Aber das ne? ist bei
0: Cookies genau das Gleiche.
1: Ja, ne? und man kann auch nichts nebenbei machen, logisch. Mhm. Aber ich sag mal so, ich äh, habe in den letzten Jahren durchaus ähm, den Wert der Entschleunigung kennen, äh, schätzen, erkennen äh, und schätzen gelernt wieder. Ähm, nachdem ich ja doch ganz lange Jahre immer mit an vorderster Front dabei war, mit ähm, alle neuen Technologie und ähm, mit dafür gekämpft und so weiter, dass mhm. das immer alles äh, barrierefrei ist und barrierefreier wird und ähm, alles ausprobiert. Ich war einer der Ersten, der, glaube ich, irgendwie mit dem Handy aus dem Flugzeug sich mit dem Wi-Fi verbunden hat 2010 mhm. und dann einen Tweet abgesetzt hat oder solche Sachen und, und, und das eben barrierefrei hingekriegt hat und so. Ne? Und erst okay. heute, zehn Jahre später, wird Wi-Fi in Flugzeugen tatsächlich gang und gäbe. Das war damals eins der ganz wenigen kleinen yeah. Fluggesellschaft in den USA, die das angeboten hat.
0: Ja, aber nochmal noch mal auf das ähm, Braille und diese permanente Sprachausgabe auch zurückzukommen, das ist ja auch eine, eine andere Belastung für deine Ohren, wenn du, selbst jetzt, wo du gerade nicht arbeitest, da kommen wir gleich noch zu, ähm, ist das ja auch äh, ähm, eine, eine Erleichterung, dass du jetzt endlich wieder richtig viel lesen kannst. Ja. Und äh, deine ähm, deine ähm, Ohren nicht mehr permanent überlastet sind. Wenn du am Computer sitzt, liest du ja teilweise Braille, aber du lässt ja halt auch alles vorquatschen. Ja. Wenn du Twitter liest, Facebook liest und so weiter, auch da wirst du ja mit deinem von deinem Handy mit der Sprachausgabe zugequatscht. Ja, und oder da,
1: vom PC, also oder, äh, ja, auch da lese ich ja, das, ja, genau. äh, mit das der Sprachausgabe. Das sagte ich, ich ja gerade, Computer.
0: Ja. Ne? Mhm, genau. So und ähm, du hast ja halt zwar dein dein Aquilino als als ähm, Breilzeile mit rangeflanscht an den Computer. Dass du da ab und zu eben auch noch äh, mitlesen, mitlesen kannst oder ein paar Infos, gerade wenn du irgendwie ja. auf einer Webseite bist, aber in der oder Hauptsache machst Kulturen. du alles. Lesen, ja. In der Hauptsache machst du wirklich alles über die Sprachausgaben und belastest deine Ohren damit. Und da ist mhm. das wirklich Urlaub dann. Ja. Und da kommen wir jetzt auch dahin, was das, das Thema des Podcasts eigentlich ist. Man kann Hilfsmittel haben noch und nöcher, die eine Behinderung ausgleichen sollen. Als Behinderung musst du permanent mehr leisten. Ähm, ja. Selbst mit Sprachausgabe und ähm, Braille und so weiter ist dein Gehirn ja trotzdem ständig überlastet und ständig am Ausgleichen und ständig am Mehr leisten müssen.
1: Ja. Und hier kommen wir dann in den Bereich, wo es dann darum geht, ähm, in der Schule gibt es Nachteilsausgleiche. Ja? Man gibt es zum Beispiel längere ähm, Klausurzeiten mhm. oder es gibt ähm, Schulhelfer heutzutage. Damals, als ich zur Schule gegangen bin, gab es sowas überhaupt noch nicht.
0: Mhm, ähm, dass dir jemand assistiert hat. oder Ja, ne? Ne, also eine
1: genau. ne, ne mehr oder weniger permanente Assistenz dabei und so weiter. Ich bin auch ab der fünften Klasse mit Sehnen zur Schule gegangen. Wir hatten natürlich einen Ansprechpartner, zu dem man immer hingehen konnte, wenn irgendwas war. Man hatte ja, Versorgung mit Gebrauchsgütern wie Punktschriftpapier und, und so weiter mhm. und Schwarzschriftpapier. Man bekam eine Schreibmaschine gestellt. Ich habe noch auf mechanischen... Hammermaschinen, ähm, da meine ganzen Arbeiten geschrieben, Computer im Klassenzimmer. Nee, Wir sprechen ja. hier von Mitte der 80er Jahre, da war noch nichts.
0: Nee, da sind die noch gar ähm,
1: nicht. Und so weiter. Und äh, Blindenschriftmaschine und dann hat man auch, ne, also nicht nur seine Schulsachen, die auch schwerer waren, weil ja Blindenschriftpapier äh, dicker ist als normales Papier. Ähm, Blindenschriftbücher sind größer und schwerer als äh, Schwarzschriftbücher. Kassetten, Kassetten-Diktiergerät und äh, Kassetten, also MCs, äh, wiegen auch mehr und so weiter. Ich hatte also auch immer eine schwerere Schultasche ja. als meine sehenden ähm, äh, Klassenkameraden. Äh, und ich habe auch immer mindestens eine Maschine, nämlich eine Blindenschriftmaschine oder eine Schwarzschriftmaschine mit mir rumgeschleppt von Klassenzimmer zu Klassenzimmer. Mhm. Äh, und jeder weiß, wir hatten damals die Perkins-Maschinen, das waren ähm, äh, große, ähm, ein, eigentlich ganz handliche, aber durch, dadurch, dass sie aus äh, Metall gefertigt waren, durchaus äh, robuste, aber eben auch schwere Maschinen, die man da so mit sich äh, rumgeschleppt hat. Ähm, ja,
0: und, und trotzdem bist du ja auf ein, in Anführungsstrichen, normales hm. Gymnasium und nicht auf irgendeine, hm. Inklusionsförder- Sonderschule oder sowas gegangen oder Special blindy internat oder sowas, hm. sondern ähm, hast halt ähm, das geschafft, aufs, äh, aufs Gymnasium zu gehen ja. und ähm, mit, mit Cookie-Schülern... Ja.
1: Eine von zwei Gymnasien ja. in, in Westdeutschland damals, wir reden ja da aus, aus den 80ern, hm. da gab es ja die DDR noch, ähm. In Westdeutschland gab es zwei Schulen, ähm, in, an denen man als Blinder Abitur machen konnte. Einmal in Marburg, die Blindenstudienanstalt, und in Hamburg, die Heinrich-Herz-Schule. Und auf der letzteren ja. war ich. Und das war eben auch tatsächlich die damals einzige Schule, das machten die seit 1970, die Integrativ-Inklusion, den Begriff gab es damals in der Form noch gar nicht, ähm, Blinde und Sehende zusammen beschult hat, aber auch nur im Gymnasialzweig, nicht im Realschul- oder Hauptschulzweig, weil sie ja, ja. da den Schülern der Blindenschule, dass die die Schüler nicht abgraben wollten. Und die Blindenschule bot eben kein Abitur an.
0: Ja, und ja. also einmal das, und also du wurdest halt auch schon als Kind immer als normal behandelt, ne? Wenn ich mhm. mir jetzt äh, überlege, die, die Geschichten, die du von früher noch erzählt hast, dass dein Opa dich auch auf Bäume geschickt hat und so, und wenn er runterfällt, fällt er halt runter, scheißegal. Ja. Und ähm, also du, du wurdest halt äh, ständig auch als normal behandelt mhm. ähm, und hast eben das auch so gelernt. Du bist ja. normal, du kannst halt nur nicht gucken. Ja. So, und dann kam ja äh, das Studium und alles, und auch da warst du halt normal, kannst halt nur nicht gucken. Und dann kam äh, dein, dein Berufseinstieg und auch da äh, immer Vergleich mit äh, Gesunden oder mit, mit äh, Cookies ähm, und so. Ja, obwohl ich zuerst in einer Hilfsmittelfirma gearbeitet
1: habe. Ich habe ja damals für den Hersteller des JAWS streamy gearbeitet ganz lange Jahre lang. Äh, bis aber dann,
0: da, da warst ne. du ja auch nicht der einzige... Äh, da, war ich nicht
1: der, da war ich nicht der einzige Blinde in der Firma, aber in, in, im deutschsprachigen Raum schon.
0: Ja, und, und hast halt da eben auch immer wieder für, für dich selber auch den Vergleich gezogen. Ne? Mhm. So, äh, ja. da ich, ich muss das Gleiche leisten können, was auch ein Cookie leistet damit. So bist du ja auch aufgewachsen. Ja. Ja.
1: ja. Und... Ähm, und das, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin dafür auch dankbar, dass ich das so, mhm. ne, dass ich dafür auch ähm, so behandelt worden bin und das auch so gelernt habe, weil die andere natürlich wäre, ähm, man wird irgendwie in.
0: Immer irgendwie in Warte gepackt, Sonderbehandlung also, und du, du, dann ne. fühlt man sich ja auch wieder ausgeschlossen. Ja. Das ja. Ganze hat aber eben tatsächlich auch eine Downside, eine, eine negative Seite, die du jetzt ja gerade akut merkst.
1: Ja. Denn es ist so, dass durch den. Permanenten Stress, ne? Also auch in der jetzigen, in meiner jetzigen Firma, in der ich arbeite bei Mozilla, sind, bin ich einer von zwei Blinden und wir werden natürlich mit denselben Maßstäben gemessen ähm, wie die sehenden Kollegen. Wir kriegen auch dasselbe Gehalt, ne? ist klar. Aber es bedeutet eben eine Unmenge an Mehraufwand äh, kognitiver Art, also wirklich ja. so Hirnleistung pur. Ähm, um das tatsächlich zu erreichen, ja. um dem gerecht zu werden, um ja. auch dann tatsächlich als ähm, ne, gleichwertig akzeptiert zu werden. Das ist ja das große Ding. Ne? Man, man, wenn ja. man, sobald man eine Sonderbehandlung bekommt, heißt es äh, in, den, äh, in den Augen vieler Manager, dann auch sie leistet äh, sie oder er leistet weniger. Also äh, warum sollen wir denen dann die gleichen Gehälter zahlen, das gleiche? Dann ja. äh, ne, gleiche Modelle anlegen, gleiche Maßstäbe anlegen. Da können wir doch auch äh, äh, geringfügiger beschäftigen oder Ähnliches ne, und so weiter. Ja. Und ähm, diese permanente Leistung, dieser permanente Stress hat über die Jahre bei mir zu den, zu den verschiedensten Krankheitsbildern geführt. Die Hörstürze haben wir schon angesprochen. Und wenn es die nicht waren, waren es über die letzten Jahre immer wieder sehr untypische oder sehr vielfältige Infektionsgeschichten.
0: Ja, dein ne? Immunsystem war ziemlich im Eimer. Ja. Und der Höhepunkt, der bildete ja jetzt diese absolut eigenartige Infektion, mit der du dann ja am Ende tatsächlich im Krankenhaus gelandet bist.
1: Ja, im Februar war das. Im
0: Februar war das. Da, mhm. da sind wir ja zusammen in die Notaufnahme gegangen, weil es ja richtig, richtig beschissen ging. Ja
1: weil ich wirklich überhaupt nichts mehr konnte ja. und äh, wirklich da es mir so richtig dreckig ging. Und das war dann eine heftige bakterielle Infektion. Ich wurde also dann sofort unter Antibiotika gesetzt, mit Infusion, also richtig so mit Gib ihm äh, ordentlich äh, Stoff dagegen.
0: Ja, und du musstest du ja auch immer noch da bleiben und Na, musstest eigentlich sogar dann, noch dafür kämpfen, dass du am Wochenende wieder nach Hause durfst.
1: Ja, weil ich Krankenhäuser an sich völlig schrecklich finde und äh, dann hatte ich da auch noch so ein... Äh, sabbelküppigen ja. Zimmernachbarn, der das, sehr das, anstrengend war und auch Energie geschlürft hat ohne Ende.
0: Das hatten wir aber ja schon in einem Das Extra -Podcast. hatten wir schon in einem anderen Podcast ja, genau. erzählt. Ne? Und ja, aber der, der Punkt ist ja eben, ähm, trotz dieser ganzen Hilfsmittel ähm, und dieser, dieser äh, ja in Anführungsstrichen Nachteilsausgleiche, die man als Behinderter so kriegt, wenn du einen Ausweis hast, wie zum Beispiel ein paar Tage mehr Urlaub und ähm, besserer Kündigungsschutz oder so ein Firlefanz, ähm, trotzdem leistest du ja immer noch viel mehr und dein Körper ist eindeutig früher kaputt.
1: Ja, und das habe ich jetzt eben gemerkt. Ähm,
0: das, das war eine sehr harte Erkenntnis auch für dich. Das war eine ne? sehr harte ja.
1: Erkenntnis ähm, und es gibt da eben wirklich verschiedene... Anzeichen Und äh, wer sich ein bisschen mit Infektionskrankheiten auskennt, äh, regelmäßige Belastung durch Infektionskrankheiten erhöht unter anderem das Risiko von Herzinfarkten oder anderen Herzerkrankungen. Ähm, also viele ja, ähm, ja, ja. unbehandelte Infektionen äh, enden irgendwann im Herzmuskel und solche Sachen. Und ich weiß, in meiner Familie gibt es eine genetische Disposition für Herzkrankheiten ja. auf der einen Seite. Ähm, ne, mein, mein Großvater, der, der mich auf Bäume klettern lassen, den anderen habe ich nie kennengelernt, der ist verstorben, als mein Vater ein mhm. Jahr alt war, ähm, äh, der ist äh, nach seinem dritten oder vierten Herzinfarkt äh, und einem nachfolgenden äh, Schlaganfall vor 33 Jahren gestorben, mit 67 ja. und ja. solche Sachen. Ähm, oder eben Hörstürze, wenn ich mich dann irgendwann nicht mehr von einmal hole, sitze ich auf einmal als Taubblinder da.
0: Und das mhm. ist richtig, richtig verrückt. Und das hieße für mich Welle. im
1: Grunde, ich wäre eingesperrt.
0: Ja. Ja.
1: Und da hat mein Hausarzt, habe ich mit meinem Hausarzt dann im März, nachdem ich mich von dieser Infektionsgeschichte, weil ich ja natürlich mhm. der, durch das schon dadurch geschlechte Immunsystem ja gleich auch noch eine saisonale Erkältung eingefangen habe, ähm,
0: die ich nicht gekriegt habe.
1: Die du nicht gekriegt Was? hast, genau.
0: Das, na, das, das war ja auch so ein ja. Ding. Wir haben uns nicht jede Erkältung geteilt.
1: Nee.
0: So, nee. Das, äh, mein Immunsystem ist relativ in Ordnung. Und Markus halt komplett im Arsch. Ja, ja aber na, so, das, es ist halt wirklich eine ziemlich heftige Erkenntnis zu sehen eigentlich fühlst du dich körperlich ganz gesund und du könntest mit normalen ich sage, ich weiß, ist ne, normal, aber halt normal funktionierend, halt so der Norm der Mehrheit entsprechend. Mit Augen und so weiter kannst du halt trotz aller Hilfsmittel so nicht mithalten.
1: Nicht auf Dauer. Nicht wenn, auf ich, Dauer. wenn ich jetzt mal zurückrechne, Beruf, Studium plus Schulzeit ja. Also nachdem ich aus der relativen Sicherheit der Blindenschule rausgegangen, das war 1984, das sind jetzt 35 Jahre. Ich bin jetzt 46. Und, und ähm,
0: körperlich kaputt gerade. Nein, noch, ja. nicht, noch, noch nicht ganz. Ähm, wir haben wir, jetzt wir, wir, wir die Notbremse gezogen. Wir haben halt rechtzeitig äh, äh, erkannt, dass das so definitiv nicht weitergeht und deshalb bist du jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen.
1: Ja, um mich zu erholen, zu regenerieren. Ja. Um
0: das, es wird auf jeden Fall viele, viele Monate dauern und ja. äh, auch bis wir ent, ent, dann entscheiden können, ob es weitergehen kann mit der Arbeit oder eben nicht. Ja. So. Aber der, der Punkt ist ja halt tatsächlich, ähm, du kannst 30 verschiedene Hilfsmittel zur Seite gestellt kriegen. Ähm, und äh, und so, aber am Ende bist du halt trotzdem behindert. Ja. Und das, das ist mein... Ich selber habe ja auch mehrere Behinderungen und Krankheiten. Ähm, da kann die Gesellschaft auch noch so nett zu einem sein. Und man kann auch noch so sehr sagen, ähm, es ist die Umwelt, die behindert. Gerade wenn ein Sinn fehlt... Oder ähm, bei, bei äh, meinen Erkrankungen und, und so. Äh, gerade wenn, ja, weiß ich nicht, es, man, es ist trotzdem der Körper, der halt nicht richtig funktioniert. Ja. Und du musst eben trotzdem mehr leisten. So, äh, die, ich, ich zum Beispiel mit meiner... Ähm, mit meiner Hypermobilität und, äh, äh, und so muss, ähm, und auch mit, mit ähm, Autismus und ADS und so weiter, mein, mein Gehirn muss den ganzen Tag, mein Körper muss den ganzen Tag mehr leisten als ein gesunder. Und natürlich bin ich dann mehr müde. Und das ist ja bei dir genauso. Du musst auch permanent, deine Sinne müssen andauernd mehr leisten. Dein Gehirn muss wesentlich mehr leisten und bist halt trotzdem irgendwann durch. Ja,
1: Es war so also zum Schluss tatsächlich so schlimm, ähm, dass ich auch nach drei Wochen Urlaub, nach einer Woche das Gefühl hatte, ich könnte schon wieder in Urlaub gehen, weil ich einfach völlig platt war. Ähm, nachdem ich dann jetzt da anderthalb Wochen krank gewesen bin, nach dem äh, Krankenhausaufenthalt plus Erkältungsauszeit, weil mich das gleich wieder so richtig runtergezogen hat mit Fieber und allem möglichen Scheiß, ähm, habe ich nach einem Tag gesagt, boah, Wann ist endlich Wochenende?
0: Und, Und war, da war es gerade Dienstag.
1: Ja, da war es gerade Dienstag. Und, äh, Und
0: es, es, ich ne. habe gesehen, wie du hier rumgeschlichen bist. Das hat dich auch in deiner, äh, nicht nur in deiner in deiner Laune, ähm, Stimmung etc. beeinträchtigt, sondern das hat dich eben auch körperlich beeinträchtigt. Du bist häufig gegen irgendwelche Sachen gegengelaufen. Du warst häufig nervös. Mhm. Hast kaum gelacht äh, und so und äh, man hat schon sehr, sehr, sehr deutlich gemerkt, wie schlimm es eigentlich war. Ja.
1: Und das war dann der Punkt, an dem ich mir dann einen Termin bei meinem Hausarzt geholt habe für, das waren dann zwei Wochen dazwischen, da war dann der Termin frei. Genau. Und da hingegangen, bin, mit ihm gesprochen habe, der hat mich ja die ganzen Jahre schon damit begleitet, der kennt meine Geschichte, meine Krankengeschichte seit 2013, seit er die Praxis da übernommen hat. Ja. Und ähm, zu dem ich auch nach dem Umzug weiterhin gehe, obwohl es jetzt ein scheißlanger Anfahrtsweg ist von über einer Stunde.
0: Ja, ähm, ja du bist ja irgendwie anderthalb Stunden unterwegs bis da und,
1: ja, ja. und das genau. Gleiche dann auch wieder zurück. Ja.
0: Aber das aber, ist es auch wert.
1: Ja. Ja, es ist wirklich krass. Und äh, da haben wir dann. Ja, im Grunde gesagt, entweder wir versuchen das jetzt irgendwie mit Flickschusterei weiter zu,
0: ähm Ja, hier man, hier ein bisschen Psychotherapie und da vielleicht ein Reha-Aufenthalt ja, oder so. Und dann kommt so. doch der
1: nächste Hörsturz, bei dem ich, bei dem ich dann vielleicht doch ertaube. Oder, äh, die nächste Krankheit, die mich irgendwie dermaßen beeinträchtigt, dass auf einmal es wirklich ge körperlich gefährlich wird auf andere Weise. Oder wir ziehen jetzt die Notbremse. Und da ist mir ehrlich gesagt die Entscheidung nicht schwer gefallen.
0: <lacht> nee, wir, wir haben ja auch schon länger äh, sehr intensiv auch darüber gesprochen, was wir machen. Ne? Mhm. Aber was ich nochmal sagen möchte, ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, auch als ähm, Behinderter oder chronisch krank oder was auch immer für sich selber anzunehmen. Ähm, es ist so, dass man selber behindert ist und weniger leistungsfähig oder ähnlich leistungsfähig, aber unter einem erheblichen Mehraufwand und deswegen eine längere Regenerationsphase benötigt.
1: Ja, und das habe ich halt ganz lange immer wieder versucht wegzudrücken.
0: Und das und ist auch ein Aufruf an all die Gesunden da draußen, die alle Sinne beieinander haben, äh, als einzige Krankheit ab und zu vielleicht mal eine Erkältung mit sich rumgeschleppt haben, also diese klassischen Normalos. Ähm, äh, Inklusion, bitte gerne. Aber äh, es ist ja auch irgendwie so ein... Nur weil ihr uns äh, ein bisschen was Barrierefreies hinstellt, wie eine Rollstuhlrampe oder irgendwie sowas, ist die Behinderung nicht weg. Nee. Nicht so. Nicht. Ist so. Eine
1: Rampe ist eine unglaubliche Erleichterung. Oder, Auch für ne, mich, oder, da hochzukommen. Ein, ne, ne? Also, ja? ne, das ist ja nicht nur für Rollifahrer, das ist für äh, Menschen für, mit NG-Behinderung, Menschen mit Kinderwagen und so weiter. Also sind barrierefreie Zugänge ein Segen und so weiter. Insofern ja. äh, ist das ne, oder und so weiter. Aber äh, das negiert nicht die Tatsache, dass da tatsächlich ähm, eine Behinderung ja. ist.
0: Auch auch ein Rollstuhl auch zaubert weg, ja
1: nicht nicht weg zu diskutieren ist.
0: Auch ein Rollstuhl zaubert äh, äh, die Gehbehinderung nicht weg, sondern die ist da und das sind dann die Beine. Und die Arme müssen äh, im, im, im Zweifelsfall dann eben mehr arbeiten und deswegen ist man dann manchmal auch mehr müde. Zum Beispiel. Ja.
1: Oder, oder bekommt irgendwann ähm, Probleme, zum Beispiel im Rücken oder durch, durch die äh, unterschiedlichsten körperlichen Belastungen, ähm, die man seinem Körper antun muss, um den Alltag zu bewältigen. Ne? Also ja. das ist ja alles...
0: Ähm, also die Behinderung ist tatsächlich trotzdem da. Trotz ja. aller Hilfsmittel, die wir da äh, hingestellt kriegen und ich höre das häufig auch äh, und lese das auch äh, gerne mal, ähm, dass normalos dann meinen, ähm, ja, hier, ihr schreit doch immer so schön nach Inklusion, dann äh, stelle ich dir jetzt hier ein Hilfsmittel hin, dann verhalte dich gefälligst auch normal.
1: Ja.
0: Aber das geht nicht. So. Ja.
1: ja Richtig. Ja, und wir, ich habe das jahrelang oder jahrzehntelang im Grunde immer wieder zu kompensieren versucht, wegzudiskutieren versucht, weg zu... Für dich selber ne, ja für auch. Für mich selber, weil ich eben auch wirklich so erzogen worden bin, nur mit geregelter Arbeit, nur mit einer vernünftigen, in Anführungsstrichen, Arbeit bist du auch tatsächlich was wert und äh, dann hier später dann immer so, ja, von wegen sehr dankbar, du hast diesen guten Job du äh, mhm. und so weiter, jetzt streng dich auch an und so weiter. Genau, nee, bleib das, da
0: mal möglichst lange nee, drin und,
1: und, und, und so weiter.
0: Und du, und, ja, da halt dieses, du bist halt nur dann was wert wenn äh, und ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, ähm, wenn du leistungsfähig bist.
1: Ja, und diese Erkenntnis, dass das eben tatsächlich irgendwann vorbei ist und dass es bei mir auch früher vorbei ist und dass das eben auch tatsächlich unmittelbar mit der Behinderung zu tun hat. Ja. Die ja. hat mich dann jetzt so vor einigen Wochen doch in ein ziemliches Loch gerissen, muss ich sagen. Also inzwischen ja. ist es wieder okay, inzwischen habe ich das so für mich sortiert. Deswegen sprechen wir da jetzt ja auch drüber.
0: Ja, das, war, das war vor ein paar Wochen noch gar nicht möglich.
1: Nee. Äh, da war das also so richtig, da habe ich immer wieder versucht, irgendwie mich da rauszuwinden und von dem Ge geht nicht doch dies, geht nicht doch das, kann ich das nicht doch irgendwie ja, ja. Ne, und so weiter. Und ich bin doch erst 45, 46 ne, und so weiter und mein Gott und dies und jenes, obwohl ja. ich da natürlich das schon auch teilweise mal schriftlich festgehalten hatte, aber das eine ist eben die Vernunft, der Kopf, und das andere ist das Herz, der...
0: ja Es muss halt eben auch es muss richtig, auch richtig rein... sacken,
1: in Anführungsstrichen, ja. also richtig so ja. richtig so vom Kopf bis zum Herzen sacken und ankommen, dass das so ist. Und erst wenn das Herz dann tatsächlich auch sagt, ja, du hast recht und es geht uns wirklich so besser jetzt hm. und es muss ganz klar und ganz ja. offen damit äh, diskutiert werden. Erst und, dann ja, hat man auch eine Chance, dann tatsächlich ähm, ja, das, zu heilen.
0: Ja, das, das zu verändern und mhm. anzunehmen für dich selber und tatsächlich, tatsächlich eben auch zu heilen. Ähm, das heißt ja nicht, dass man, äh, wenn man mit einer Behinderung lebt, ständig äh, in einem... Äh, Overload-Zustand und viel zu viel und so und nicht glücklich sein kann, natürlich kann man das. Richtig. Wir sind ja beide, also mit vielen Geschichten geschlagen. <lacht> Aber äh, äh, nee, es ist ja völlig gut, wir lachen ja nicht. Wir, wir lachen nicht, wir sind nicht lustig <lacht> und so. Ähm. Er hat übrigens so zauberhafte Lachfalten. Oh. Ich liebe es. Es ist so, so toll. Ja und das ähm, ja das äh, da wollten wir halt einfach mal ganz wichtig drüber reden dass das ganz ganz wichtig ist eben für sich selber auch ja. und sich selbst einzugestehen dass man eine Behinderung hat und ähm, damit leben muss kann und wie auch immer leistungsfähig ist oder eben nicht oder ähm, oder auch
1: nicht mehr irgendwann
0: oder irgendwann nicht und dass, mehr dass genau und eine,
1: dass das durchaus deutlich Früher als bei Nichtbehinderten der Fall sein kann.
0: Ja, du hast ja jetzt auch ganz viel mit anderen ähm, Blindies gequatscht, ähm, die teilweise sogar noch jünger waren als du, die dir dann sich dir auch offenbart haben, in Anführungsstrichen, und gesagt haben: ähm, Ich habe mit. 35 stressbedingt meinen ersten Schlaganfall gehabt.
1: Das war jetzt gestern einer, der mir das gesagt hat, genau. Und so. Ein anderer ähm, Bekannter von mir, der, dem ich das erzählt habe, der ist jetzt Anfang 40, der hat seit Jahren ähm, stressbedingt mit Bluthochdruck zu kämpfen und ähm, dauerhafter Bluthochdruck, Bluthochdruck ist auch nicht gut für die Gefäße, für alles Mögliche im ja. Körper. Das so. heißt, auch er äh, als Blinder, der arbeitet an der Universität mhm. als ähm, als Lehrender ähm, äh, und, und kennt eben diese, mhm. ähm, diesen ständigen Wettbewerb mit den sehenden Kolleginnen und Kollegen auch, äh, auch und äh, hat sich dem uns angenommen und sagte, er, er merkt diese Sache auch sehr deutlich, also bei ihm ist das, yeah. nicht, ist das jetzt noch nicht so yeah. wie bei mir, dass er da jetzt schon sich rausziehen musste, er arbeitet aber er kennt das Problem und er selbst kennt auch noch viele andere, denen das ähnlich geht. Also ich bin da durchaus nicht mhm. alleine mit.
0: Ja, aber das ist äh, halt auch, auch eine Sache, die so gar nicht angesprochen wird. Ich lese, ähm, wenn, wenn ich äh, über Inklusion und so weiter lese, die sich in der Hauptsache äh, solche Sachen wie äh, wir wollen als gleichwertig akzeptiert werden und äh, so weiter... Aber es wird, ähm, es wird kaum angesprochen, dass man mit seiner Behinderung tatsächlich auch ähm, zu kämpfen hat und mehr Leistungen erbringen muss, um den ganz normalen Alltag zu bewältigen und so. Weißt du? Ja. Das, äh, das war für uns beide auch ziemlich überraschend jetzt so in, in der letzten ja. Zeit, also das gerade auch äh, in der äh, Blin Blinden-Bindy-Community, ähm, mhm. dass da tatsächlich kam, kam, hat Marco sich da irgendwie offenbart. Äh, kamen sie irgendwie wie so äh, Ratten aus den Löchern und sagen: Hier, Ein
1: paar Leute, die bei mir
0: genauso ja. und ich kenne ja, ja die und die Leute, ja. und ähm, das ist eigentlich, aber das das. Äh, das hat auch so ein bisschen so sowas in Richtung, das ist Scham besetzt, ja. dass man halt, oh ja. äh, man, man, man kriegt alle möglichen Hilfsmittel und äh, Unterstützung und so weiter und du schaffst es in Anführungsstrichen trotzdem nicht.
1: Ja, das Schamgefühl kenne ich auch, sehr gut sogar. Das war auch ein Teil des Problems. ja. Ähm, ja. mit, äh, weswegen ich da in dieses Loch gefallen bin, unter anderem und so weiter und auch früher schon und deswegen habe ich das immer so weit weggedrückt, weil ich mich sonst immer auch geschämt habe, wegen du ja. hast hier die Chance, du hast hier diesen guten Job, du hast hier die Hilfsmittel, du hast hier das und jenes und so weiter. Du
0: verdienst ein tolles ne. Ge äh, äh, Geld und kannst dir ganz viele Sachen leisten und wenn ich mir so die anderen Blindies angucke und ne, so, der Vergleich und ich muss Menschen, es doch wertschätzen.
1: Das ja sehr hoch ja, ja. unter behinderten Menschen ja. mit Behinderung, also Blinden, so, äh, aber auch anderen Menschen ja, ja. mit Behinderung. Es ja. ist die Arbeitslosenquote ja um ein Vielfaches höher als im, im Bevölkerungsdurchschnitt. Das ist ja, ja. bekannt. Ne, ja. Also, um, und ja, es ist einfach, äh, ich habe mich dann, ich habe mich da tatsächlich dann auch vor mir geschämt. Ne, von, ja. Wenn ich da so irgendwie Schwäche zeigen ne, oder Schwäche akzeptieren, ne, wenn, ja. wenn sie einem so vorgeführt genau. wird.
0: Genau. Ähm,
1: das war schon nicht immer einfach. Inzwischen habe ich das akzeptiert, dass es so ist. Wie gesagt, Und deswegen sprechen wir da jetzt ja auch drüber. Aber ähm, der Weg dahin, äh, der war nicht einfach.
0: Nee, gar nicht. Und das ist ja auch hart. Also ich kenne das ja von mir, ich bin mit 29 in äh, Erwerbsminderung, volle Erwerbsminderungsrente gekommen und äh, ich wurde ja quasi zwangsberentet damals. So zu sehen und gesagt zu kriegen, so von offizieller Stelle gesagt zu kriegen, du bist nicht leistungsfähig. Hier, wir geben dir ein kleines Almosen quasi. Das tut weh. Das, das tut wirklich weh. Mhm. Ähm, gerade wenn, ich bin ja genauso aufgewachsen, ähm, möglichst selbstständig sein, möglichst äh, nicht um Hilfe bitten, sondern alles alleine können, möglichst... Ähm, eigenes Geld verdienen, anderen Leuten nicht auf der Tasche liegen, die aber schließlich auch hart für ihr Geld und so weiter, und dann aber zu akzeptieren, zu sagen, ich habe jetzt aber in die Rentenversicherung eingezahlt und ich habe in die Krankenkasse eingezahlt. Ich habe Anspruch darauf, dass ich das Geld ausgezahlt kriege und dass ich jetzt in Rente gehen kann und so. Das, das, ich knapse heute immer noch ab und zu da so dran rum. Das ist, ist es nicht einfach. Jo. Ja, heute mal sehr ernster Podcast. Aber ich hoffe auch äh, ein bisschen ähm, hoffnunggebend und ein bisschen, falls irgendeiner von euch, von, von den Zuhörern eben auch unter chronischen Erkrankungen oder Behinderungen oder was auch immer ähm, naja, leidet in Anführungsstrichen, halt damit lebt. Mhm. Ihr seid nicht alleine, das definitiv nicht. Es gibt einen unglaublich großen Haufen an Leuten, auch viele, denen man das gar nicht ansieht, mit, mit was die so ähm, romantieren. Und ja, man kann trotzdem happy sein. Ne?
1: Wow. Geht alles. Geht alles.
0: Haben Sie noch ein Schlusswort erzählen? Möchten Sie noch irgendwas anderes sagen?
1: Ähm, was anderes im Grunde nicht. Nur noch ein Angebot, wenn irgendjemand von euch jetzt auch nach dem Hören dieses Podcasts Gesprächsbedarf hat. Ähm, ich bin über Facebook erreichbar. Ich bin über Twitter erreichbar. Meine Direktnachrichten dort sind offen.
0: Ihr könnt ähm, auch über die Webseite des Podcasts ähm mit uns in Kontakt treten. Da haben wir unsere ähm, Kontaktdaten, unsere ähm, Twitter-Handles, äh, E-Mail-Adressen und so weiter haben wir da auch drin stehen. Das wird zumindest für das weitergeleitet und so weiter. Also, falls ihr da jetzt irgendwie ja, reden möchtet, ich bin quasi äh, prädestiniert für die chronischen Erkrankungen und unsichtbaren Behinderungen. Und Herzehe so für die körperlichen. Vor allem auch ähm, Blindheit. Blindies. Ne? Ja, ja. Blindheit, Sehbehinderung so, und so. Was. Das
1: mal als Angebot.
0: Also, wir sind nicht alleine. Es, ja. es fühlt sich oft so an. Aber, aber das äh, ist nie so. Nee, sobald man irgendwie so ein bisschen seine Story nach draußen packt und sagt, hier, so und so geht's mir, kommen wirklich ganz viele Leute aus ihren Löchern gekrochen und sagen, ja... Ich auch. Ja. So. Gut. Schatzis, das war's. Jetzt haben wir auch fast eine Stunde gesabbelt. Ich glaube, es reicht. Da unten fläht sich eine Katze rum. Ähm, da oben schläft eine Katze. Haben wir noch irgendwas? Ja, ja. ja guck du mal. <lacht> jetzt, sie fläht jetzt nicht mehr. Das ist Nein. Spoiler. keine Okay. Kinder. Macht's gut. Ja. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Tschüss.